0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 171 des VR-Podcasts, des vr podcast von Honey und Nanny. Hallo Honey. Hallo nani Wie geht's dir? Prima. Ja, das denke ich doch auch, bei den Themen, die wir heute haben. <lacht> Unsere Folge heißt, wir haben, anders als Beat Saber, unseren alten Rhythmus wieder. Da stecken ja zwei Informationen drin. Zum einen haben wir es jetzt, wenn ihr es direkt hört, Montag, so wie... <lacht> Eigentlich angedacht und viele, viele, viele Wochen vorher ja auch äh, umgesetzt. Aber zum anderen haben wir schon eine doch aus deiner Sicht sehr wichtige News-Info im Titel versteckt. Nämlich das große Update von Beat Saber. Ja. Aber dazu später mehr. Fangen wir doch mit den Infos an. Ich hätte gern nochmal über unsere Magenta Boys gesprochen. Oder ob es Boys sind, wissen wir ja nicht. Das habe ich jetzt assoziiert, <lacht> weil es hier noch äh, zeitgleich um die Fantastischen Vier geht. Aber um das kleine, süße Magenta-Team. Wir durften ja auch schon mal ein bisschen Werbung machen. Die Fantastischen
1: Fünf von Magenta. Genau. Du?
0: <lacht> sie haben wieder was auf die Beine gestellt. Oder sie stellen ja immer wieder was auf die Beine. Und jetzt ist noch mal was, etwas in den News ganz nach oben geschwappt. Und zwar ein Projekt mit den Fantastischen Vier zum 30-jährigen Band-Jubiläum. Sind ganz besondere Musikvideos entstanden.
1: Tja, krass, wie alt die schon sind, ne?
0: Ja, das ist, also da könnte man einen eigenen Podcast <lacht> drüber machen, aber
1: okay. Ich meine, es wäre gestern gewesen, dass die mit, die da in den Charts waren. Also, ja. Im Wesentlichen hatte ich jetzt diese Info mit aufgenommen.
0: Klar, die Technik wird immer besser. Die ganzen Videos sind hier in dieser Social-App von Magenta kostenlos anzuschauen. Aber mir war dann beim Durchlesen dieser News halt aufgefallen, dass jetzt auch, ja, ja neu kann man es jetzt nicht nennen, aber ein anderes äh, Projektions- bzw. Aufnahmeverfahren äh, gemacht wird, dass man praktisch auch Teil des Ganzen sein kann. Also die Band wird praktisch... Äh, ja, man
1: ist also richtig drin und äh, kann auch um die Band herumlaufen. Ja,
0: und die Band ist dazu dann vielleicht sogar noch an einem fiktiven Ort. Also sie wird praktisch auf einer Bühne getrackt und aufgenommen, in eine virtuelle Welt gesetzt und in der kann man dann als Betrachter auch noch dann drum rumlaufen in dem Moment.
1: Ja, und das ist alles live.
0: Ja, das weiß ich nicht. Nicht live? Ich glaube, <lacht> schade. Noch
1: nicht. So halb live?
0: <lacht> und ich, ich weiß jetzt leider nicht, wie die Qualität dabei ist, aber da hatte man ja schon eine gewisse äh, Steigerungen festgestellt in den letzten Monaten, so dass ich glaube, dass die wirklich auf einem richtig guten Weg weiter sind. Ich meine, das sagen wir ja immer wieder über dieses kleine schnucklige Team aus Bonn. Tja, die
1: uns einfach fallen gelassen haben. Ach ja, das ist eine andere Sache.
0: Dann gibt es noch ein paar andere Videos. Man kann äh, sich ein bisschen im Hobbitland rum äh, tollen. Wir haben auch noch einen zwölfminütigen kleinen VR-Film. Der heißt äh, The Dream Collector. Da wird eine Geschichte von einem Mann und seinem Hund erzählt, der auf einer Müllkippe lebt. Na gut, das ist das soll wahrscheinlich zur Weihnachtszeit ein bisschen nicht besinnlich stimmen, aber die besinnliche Zeit ausnutzen, um eventuell mal auch über diese Themen nachzudenken.
1: Und der sammelt Träume? Wahrscheinlich
0: Dinge, die andere Leute nicht mehr brauchen. Träume von anderen. Wirklich? Ehemalige Träume von anderen. Wenn ihr das wissen cool. wollt, geht zu Magenta. So, ende <lacht> Nein, das hatte mich schon äh, auch persönlich interessiert. <lacht> Dann hatte ich noch mal was über Facebook gefunden. Fatzebucke. Es wird behauptet, dass sie noch stärker in den VR-Markt drängen wollen, wie sie schon sind. Ich meine, es ist ja schon unglaublich lange her jetzt, das kommt mir vor wie gestern, aber es war 2014, dass Facebook Oculus geschnappt hat für drei Milliarden.
1: Ja, das kam mir jetzt auch nicht so lange. Oh, das kann also, ich gar nicht lange war, das war ja dann noch vor, bevor der Hype so richtig losging. Ja,
0: also Wahnsinn, also das, ich dachte eigentlich, die News hätten wir irgendwie in Folge 120 oder so.
1: Ich dachte, das war eigentlich erst nach Release, der Oculus Rift. Aber das war ja dann davor.
0: Ja, also schon, schon krass. <lacht> Unter der Voraussetzung, dass die Angabe hier richtig ist, hätte man jetzt mal noch <lacht> recherchieren können. Aber ich denke, das wird schon stimmen. Äh, Facebook hat ja, oder beziehungsweise der Herr Zuckerberg hat ja immer gesagt, dass VR durchstarten wird, dass es etwas brauchen wird. Dann hat er sich mal geäußert, da haben wir ja auch drüber gesprochen, dass es länger gedauert hat, wie vermutet. Aber jetzt gerade auch mit der Oculus Quest hat man doch jetzt so einen gewissen Zündfunken, vornehmen können, da die Oculus Quest sich jetzt mit 400 vertau vertauften, verkauften Einheiten besser verkauft hat, wie man doch, ich sag mal, vorsichtig geschätzt hat im Vorfeld. Und es gibt jetzt dann doch so zwei, drei Anzeichen, dass es mit VR, mit Virtual Reality und äh, natürlich gleichermaßen dann auch immer mit Aug Augmented Reality jetzt dann doch ein bisschen bergauf geht und diese doch durch die anfänglich schlechten Verkaufszahlen der Quest, der Wife äh, und so weiter, diese Unkenrufe, dass VR eine Totgeburt ist, dann jetzt doch vielleicht endgültig vom Tisch sind und wir zumindest gesichert sein wird, dass uns VR noch ein längeres Stück unseres Lebens begleiten wird.
1: Wie siehst du das? Ja, äh, sehe ich ähnlich. Ich, ähm Mittlerweile höre ich sogar von Leuten, die vorher immer gesagt haben, ich will da nichts mit zu tun haben, dass sie jetzt auch schon mal Erfahrungen ah. gesammelt haben und äh, an gewissen Veranstaltungen schon mal teilgenommen haben oder so. Mhm.
0: Und wenn einer da nicht sich ganz dumm angestellt hat oder an der falschen Veranstaltung teilgenommen hat, ist man ja eigentlich davon auch begeistert. Also, also man muss ja schon Mutwilliges ablehnen wollen, um nicht von so einer <lacht> Erfahrung begeistert zu sein. Also das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen.
1: Naja, einer hat gesagt, ähm, zum Beispiel, dass er das doch äh, beängstigend und erschreckend fand und äh, wie schnell man da dann doch die Realität vergisst. Und, ähm,
0: Gut, das sind aber so Personen, die finden es auch beängstigend und erschreckend, mit 130 über die Autobahn zu fahren. Kann das sein?
1: Diese spezielle Person eher nicht, ne? Nein, okay. Nein. <lacht> Nein, ich wollte jetzt auf einen gewissen Typ Mensch. Am gleichen Tag hat er nämlich noch gesagt, du biegst um die Ecke wie eine Oma. Aha, okay. So viel aus dem insider von Hanni.
0: Er biegt um die Ecke wie eine Oma. Hoffentlich bringt er die Oma nicht um die Ecke.
1: Fand ich jetzt gar nicht, aber gut.
0: Ja, du bist halt vorsichtiger, weil du schon in der virtuellen Realität gelernt hast, was alles passieren könnte. Genau. Ja, zurück zu Facebook. Facebook hatte ja dann auch vor einiger Zeit, hat man ja berichtet, Beat Saber, beziehungsweise das Studio von Beat Saber. Wie heißen sie? California. Beat, Games. Äh, Beat Games, genau. Und da finde ich jetzt sehr schön, dass man das vielleicht mal noch nachschieben kann. Man hatte da ja auch gewisse Befürchtungen bezüglich Beat Saber und auch was macht Beat Games. Beat Games wird also weiter auch vr entwicklung betreiben. Und das nicht nur Oculus-plattformmäßig, sondern auch für alle, so beschreiben sie es, alle anderen Plattformen ist, finde ich, auch ein gutes Zeichen, dass da Facebook da jetzt nicht so eine kleine Blase für sich schaffen will, sondern auch trotz Erwerb dieser, dieser Studios da doch ein bisschen mehr Freiraum gibt und auch noch abwarten will, wahrscheinlich in welche Richtung sich das Ganze so ein bisschen
1: entwickelt. Ja, ja, ist ja auch klug. Ich meine, mit dem Verkauf von Software kann man immer mehr Geld machen, als mit dem Verkauf von Hardware. Deswegen letztendlich, letztendlich hat das sehen, Microsoft Chief, ja. damals ja auch gemacht, bei, als sie Minecraft übernommen haben. Ja, Ähnlich großes Projekt und wichtiges Spiel, zumindest zur damaligen Zeit. Und äh, auch das gibt es ja weiterhin für andere Plattformen.
0: Ja, also insofern können wir hier mal zumindest, was Facebook betrifft, in diese Richtung positive Infos vermelden. Ganz interessant finde ich auch unsere nächste Info, auch wenn du gesagt hast, Mann, ist die alt. Da geht es nochmal um Apple die poppen ja immer mal wieder so bei uns auf. Ich habe ja so ein Bedürfnis nach dem Motto, wenn man mal ein Vierteljahr nicht über Apple gesprochen hat, muss man mal was aus 2017 hervorkramen, damit man noch was sagen kann. Nein, also es geht weiterhin daran, dass jetzt ein Artikel erschienen ist, in dem beschrieben wird, dass Apple die... Die, die Einschränkungen, die das normale Linsensystem, also wir haben ja unsere Headsets und da werden ja dann die Displays mit Linsen praktisch versehen, damit wir ein Sichtfeld generiert bekommen von 100, 120 Grad oder so, was alles aber technisch schwierig ist und zu doch recht klobigen naja, schick oder nicht, kann man jetzt mal sagen, aber halt doch, Headsets wird die doch einen ganz schönen Kasten vor der NASA einem generieren. Und das hat schon Apple immer gestört. Deswegen hoffen wir ja auch, ich meine, ich bin jetzt kein Apple-Fan, aber wenn Apple ja mal was rausgebracht hat, außer bei der Smartwatch, da finde ich, da haben sie irgendwie den Zug verpasst, da hätten sie irgendwie drei Jahre früher dran sein müssen. <lacht> aber äh, generell, so, wenn man überlegt, doch damals das erste iPhone, das war so ein Knaller halt. Und äh, auch die... Äh, MacBooks und die, die iPads und so weiter, das sind ja dann schon immer auch zumindest am Anfang designmäßig und äh, leistungstechnisch, zumindest bezogen aufs Betriebssystem, ja Innovationen gewesen. Und sowas wäre natürlich jetzt auch nochmal wieder eine Riesenchance für Apple, hier mal was rauszubringen, was ganz anders zukunftsweisend dann vielleicht ist. Wir haben da schon mal vor längerer Zeit über die Technik an sich gesprochen. Also Apple möchte von den Linsen weg hin zu sogenannten Wellenleitern die dann mehr ein holografisches Bild vor einem generieren, was dann doch viel, viel kompaktere, ja, ob man es dann noch Headsets nennen sollte, äh, ja, Brillen oder wie auch immer, äh, bautechnisch möglich machen lassen. So richtig Begriffen mit den Wellenleitern habe ich noch nicht. Nee. Die sprechen auch so von <lacht> ein oder zweien. Und ich stelle mir halt das immer wieder problematisch vor, wenn ich dann doch ein Hologramm habe, das kann ich mir natürlich vorstellen, generiert wird. Aber das ist ja nie völlig geschlossen, also die Flächen. Du hast ja immer den Anschein, in Anführungsstrichen, so wie zum Beispiel unser, 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 unser Darth Vader Set, was wir mal gekauft hatten, dass das ja doch eigentlich Hologramme sind, aber die kannst du ja bedingt, je nachdem wie hell dann diese Darstellung ist, ja trotzdem durchschauen, bedingt ein bisschen.
1: Ja gut, aber wenn dahinter natürlich nichts ist, was stört. wenn also, du meinst du eine schwarze Fläche? Oder eine einfarbige Fläche hast, dann...
0: Ja, daran hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Stimmt, richtig, das ist natürlich dann die Möglichkeit. Also du produzierst praktisch ein Hologramm auf eine fürchterlich nah am Auge liegende Fläche, äh, Hintergrund, sagen wir es mal so, vor einem Hintergrund. Mhm. Jedenfalls erhofft man sich dann auch größere Sichtfelder hinzubekommen, ohne diese teuren technischen Tricks mit diesen Linsen und was nicht alles da wir ja auch schon in den vergangenen Monaten vorgestellt haben,
1: hinzubekommen, ich weiß nur nicht, wie, wie das funktionieren soll, damit das Ganze dann nicht anstrengend fürs Auge wird. Ja, das wird spannend,
0: also dran sind sie ja schon seit 2017 und wir haben glaube ich gefühlt vor einem Jahr schon mal über Wellenleiter-Displays gesprochen, da habe ich sie genauso wenig verstanden wie heute, <lacht> aber ich muss das ja auch nicht alles verstehen, ich muss ja nur davon berichten, wenn es dann da ist, also insofern natürlich würde mich jetzt die Technik dahinter interessieren, aber ich werde jetzt kein Studium deswegen absolvieren. Hm. Aber ich denke, wenn so jemand wie Apple weiterhin daran arbeitet, dann steckt da zumindest mehr dahinter als eine fixe Idee eines Kickstarter- oder crowdfunding gruppe
1: ja, sollte man von ausgehen, ja.
0: ja. Insofern werden wir wahrscheinlich wieder in einem Vierteljahr noch mal was von Apple berichten können. Und fließen dann vielleicht mehr. Ja, von der einen Innovation war meine Idee noch auf eine andere Innovation. Da können wir nochmal so ein bisschen zum Ende des Jahres auch ein bisschen resümäßig abschließen. Weil so ganz positiv sind natürlich die Nachrichten, technisch gesehen ja, aber als Ergebnis finde ich dann auch nicht. Und ich möchte nochmal über die PlayStation VR 2 sprechen, während du deinen Laptop auseinander nimmst. Was hat man denn bezüglich der PlayStation VR 2 für Informationen? Die bisherigen? Ja. Das nochmal gerade ganz kurz so Revue passieren lassen. Ähm,
1: naja, äh, gab es schon gesicherte Informationen, außer der Information, dass sie nicht mit der PlayStation 5 zusammenkommt. <lacht>
0: Nein, okay, dann nehmen wir mal die halbwegs gesicherten Informationen zum Beispiel, wie dass sie fünf Kameras haben soll und somit über ein Inside-Outside-Tracking verfügt, was ich jetzt direkt wieder revidiere, weil in der neuesten Meldung geht ja, es um gibt eine ja Tracking-Kamera.
1: Verschiedene Patente und ich denke, sicher ist da noch gar nichts und ähm, ich denke, da wird noch viel in alle möglichen Richtungen geforscht im Moment. Wichtig ist jedenfalls, Umprobiert. eine
0: Aussage hat man jedenfalls bekommen, dass das Design nicht mehr den technischen Möglichkeiten im Wege sein soll. Das finde ich schon mal eine ganz interessante Aussage. Sieht so ein bisschen aus wie das Death Kip von der PlayStation 5. Funktioniert gut, ist aber hässlich. Also, also gut ist Geschmackssache. Aber ist schon ein krasses Gerät. Von daher diese Intention halt, man möchte auf alle Fälle technisch brillieren. Und dann kann auch die, das Design eventuell mal ein Stück weit zurücktreten, also dass praktisch wahrscheinlich die Kameras sich nicht selber durch irgendwelche Designelemente behindern und so weiter, könnte ich mir vorstellen, dass die Gewichtsverlagerung optimiert wird und dadurch vielleicht auch der designmäßige Eindruck nicht mehr so perfekt ist. Aber ich fand es halt ganz interessant, was ich jetzt an neuen nennen wir es Spekulationen aus dem Bericht herausgenommen hatte, ist, dass entgegen, wie wir beim letzten Mal ja über fünf Kameras berichtet haben, jetzt dann doch noch ein anderes Tracking-System äh, Einzug erhalten könnte. Allerdings mit einem echt krassen Feature. Ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hattest. Und zwar, Feature? ja, äh, dass diese Tracking-Kamera, nicht nur bei dir in deinem Raum steht, sondern auch in einem völlig fremden Raum und du dann dich ähnlich wie was eben, nur jetzt noch cooler, live, <lacht> wie eben bei Magenta beschrieben, dich dann in diesem anderen Raum praktisch auch bewegen kannst. Also diese zweite Kamera an einem fremden Raum ist dafür da, den Raum und die dort sich befindlichen und bewegenden Personen zu tracken und praktisch in deine Augmented Reality dann einzubetten und du kannst dann zum Beispiel bei einer Besprechung und das kennen wir ja nur aus den geilen Science-Fiction-Filmen dann als Hologramm quasi, als Avatar in der Besprechung auf deinem Stuhl Platz nehmen oder um die Leute rumgehen, den Schellen verpassen, also virtuelle, du musst dann auch das Knöpfchen haben, damit dann auch da was passiert und kannst praktisch an fremden Orten durch dieses Kamerasystem äh, in deinem Headset
1: bewusst agieren. Das
0: finde ich schon cool. Also
1: Ja, so hatte ich das jetzt in so hatte ich das nicht verstanden. Nee, in, in, war richtig.
0: Insofern hoffe ich mal, dass dieses Inside-Outside-Tracking mit den fünf Kameras kommt und gut funktionieren wird und das andere dann vielleicht so eine Art Add-on ist. Dass man halt mit seinem Kumpel, mit dem man halt VR spielt oder zockt, jeder halt dann sich das als Add-on noch so diese Kamera stellt und man dann halt in diesen gegenseitigen Welten dann praktisch mit sich bewegen kann. Ich kann also praktisch dann mit dir in deinem Wohnzimmer Beat Saber zusammenspielen in deiner Spielewelt dann letztendlich die dann noch irgendwie durch Roomscaling dann halt begrenzt ist, aber halt mit dir in dem gleichen Spielfeld, theoretisch. Also ob das jetzt irgendwo Sinn macht oder nicht, weiß ich nicht, aber diese Verknüpfung, dass beide Realitäten nochmal miteinander vermischt werden können, finde ich schon irgendwie cool. Hm. Also ich sehe
1: ich überlege gerade über den Nutzen. Ich, ich überlege auch gerade. Außer der Besprechung. <lacht> Weil das geht ja im Prinzip jetzt auch schon über ganz normales Online. -Spiel. Ja, dann bist du aber komplett
0: in virtuellen Welten, wo du
1: zusammengefügt wirst. Das, das ist richtig. Ja, aber Das bin ich im Spiel ja sowieso. Immer.
0: Es sei denn, du hast eine Augmented Reality-Anwendung. Also es sei denn, wir machen bei dir hier spielen bei dir hier zusammen ein Kartenspiel. Und ich würde dann als Avatar auf deiner Couch sitzen und du in echt
1: und ich als Avatar auf deiner ja
0: ja das und, nein 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 ja. wir treffen uns ja nur bei einem <lacht> du hast das Headset auf siehst mich als Avatar auf deiner Couch setzen dafür ist dein Headset da und ich habe mein Headset auf um deine Umgebung zu sehen plus dich als Avatar oder als Aufnahme äh, ja, aber dann hättest dort.
1: du ja ein Virtual-Reality-Headset auch. Ich hätte ein
0: reines Virtual-Reality und, und ich du ein Augmented-Reality. Augmented reality. Ja, 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 das geht ja alles eh ineinander über. Ich weiß Doch, sicher. das wird kommen. So das werden wir demnächst genau so
1: mensch ärgerlich, nicht spielen können. Ja. Sind, sind die Erfindungen, die wir in den letzten Folgen gespoilert haben, schon, schon, schon wieder schon, umgesetzt schon. umgesetzt, oder? Nein, also hm schwierig. Ja, ich könnte also ich sehe den Nutzen bei Playstation auf jeden Fall jetzt nicht unbedingt. Nein, nein.
0: Aber schauen wir mal. Es wird trotzdem, glaube ich, mega spannend, was da alles noch passieren wird. Das ist so krass. Ich meine, das Wort spannend wollten wir ja mal aus unserem Podcast verbannen, aber es ist einfach so. Ja, dann äh, war noch geschrieben worden, dass ein Ultraschallsensor eingebaut werden könnte sein, der dann die Augen automatisch den Abstand misst und was weiß ich nicht noch alles macht. Also, äh, jede Menge kleine Schnickschnacks, die da äh, Einzug erhalten könnten. Und jetzt kommen wir halt zum Abschluss zu dem etwas Negativen: dass nochmal ganz klar gesagt wird, dass das PlayStation VR2-Headset nicht mit der PS5 veröffentlicht wird und bei der sich ja immer mehr herauskristallisiert und hier auch nochmal beschrieben wird, dass diese, ich sag mal, frühestens im Laufe des Oktobers 2020 zu erwarten ist. Also kein Headset VR2 2020. Das, glaube ich, können wir damit besiegeln. Ja. Was mich dazu nötigt, über eine anderweitige Investition im nächsten Jahr nachzudenken. Weil es kann ja nicht sein, dass ich innovativmäßig jetzt seit, schon seit zwei Jahren, äh, abgesehen von der Oculus Go, aber das ist ja auch schon über ein Jahr her, äh, hier auf dem Stillstand verhaare. Das, das funkt ja nicht.
1: Ja, ähm.
0: Ja, und deswegen kommen wir nämlich gleich noch, oder nicht gleich, sondern jetzt als nächstes zu der Nachricht, warum ich die mit aufgenommen habe. Ich hatte mich ja erst ein bisschen in die Irre führen lassen, und zwar von HTC Vive die Cosmos. Die hatten wir ja mal ganz nebenbei nur erwähnt, bei so einem Leak, dass, ob das ein Hinweis gewesen wäre. Danach ist die so ein bisschen in die Versenkung verschwunden. Wir haben über die Pro geredet, wir haben über die Ei geredet, aber die Cosmos ist an uns vorbeigelaufen. Dabei hat sie ja ein wirklich cooles Feature. Und ich hatte mich ein bisschen ablenken lassen, so nach dem Motto, dass die jetzt, oh, jetzt kommt sie demnächst, aber nix da, die ist ja seit 3. Oktober schon diesen Jahres zu erhalten. Ich weiß nicht, ob bei uns in Deutschland, aber zumindest äh, in Amerika.
1: Ja, kannst du bei Saturn bestellen.
0: Du hast nachgeguckt, kannst du jetzt definitiv für 700 oder?
1: 699.
0: Ja. 699, okay. Weil mich interessiert die HTC aus zweierlei Gründen. Es wurde Operiert. Ich habe aber das jetzt nicht gefunden. Es ist noch nicht bestätigt, aber es kann nachgerüstet werden. Und das finde ich einen super intelligenten Schritt, weil man hat jetzt gesehen, was die Quest wirklich nochmal für den Hype ausgelöst hat, wie viele Leute sich die Quest in kurzer Zeit gekauft haben. Und hier könnte die HTC zwei Dinge miteinander verbinden. Ein High-End für einen normalen Verbraucher. Wir reden jetzt nicht wirklich High-End, 8K, P Pimax und so weiter, sondern für einen normalen Endverbraucher, der Gaming machen will, ein High-End-Headset nach dem jetzigen Stand aber auch die Möglichkeit zum Beispiel einen anderen Prozessor, wie auch immer geartet, sei es durch einen Fire-TV-Stick, sei es durch einen Chromecast, sei es durch ein gutes Handy, das, was du in deiner Quest an Rechenleistung drin stecken hast, auch zu generieren. halt. Das heißt, ich kann mit diesem Gerät, was ja ähnlich kompakt wie die Quest ist, ist das leichteste hdc headset auch durch die Gegend spazieren gehen, halt mit einem kleinen Käbelchen zu meinem Smartphone zum Beispiel. Das Schlimme, warum ich früher in der Smartphone bei den Billig-Headsets oder VR-Erlebnissen, ja, was ich so schlimm fand, war das reinfummeln. Dann hast du gerade reingefummelt, hast falsche Taste mhm. gedrückt, ist wieder abgebrochen. Dass ich mein Handy dafür brauche und in der Tasche habe und dafür geladen sein muss, um die Rechenpower zur Verfügung zu stellen, finde ich gar nicht so schlimm. Also ein kleines USB-C-Kabel äh, hier vom Headset runter in die Hosentasche würde mich jetzt gar nicht stören. Diese Friemelei, das war ja das Schlimme. Und Das naja, könnte man hier hinkriegen, dass es nicht der Fall ist. Ich könnte so mobil und toll unterwegs sein, sogar noch wieder mit besserer Auflösung als bei der Quest. Und gleichzeitig, wenn ich High-End will und einen PC zur Verfügung habe, kann ich mit einem Kabel, mit einem USB-C-Kabel an den Rechner gehen und sogar schon das existierende Wireless-Kit für 349 Euro, was gut funktioniert, auch noch hinzukaufen. Also das ist quasi die eierlegende Wollmilchsau, wenn sie denn dieses Feature jetzt auch bringen würden, wo sie immer nur sagen, ja, wir können, könnten, dann ist es ein bisschen eingeschlafen und jetzt hört man gar nichts davon. Also wenn hier jetzt wirklich noch zum Jahresende oder im ersten Quartal nächsten Jahres die Infocam, Mensch, hier kann ich mobile Smartphones oder von mir aus auch eine Prozessorbox, die dann nochmal 170 Euro oder so kostet. Viel mehr kann es ja nicht sein, in Anführungsstrichen, wenn du überlegst, das ganze Quest-Headset ja 500 kostet oder 449 wo ja. ja alles Linsen und alles schon drin sind und Displays, dann würde ich mir das Gerät, glaube ich, kaufen. Auch in dem Bewusstsein, dass ich wahrscheinlich nie einen PC haben werde, wo ich es <lacht> dann anschließen könnte, weil die Investition dann doch äh, den Spaß an VR mir dann doch ein bisschen fortirbt, weil ich einfach keine andere... Vor allen Dingen, seitdem ich Stadia nutze... Stadia... Sch Jetzt kann ich noch nicht mal den Namen <lacht> merken... Äh, seitdem ich es halt nutze, äh, ich auch pc spiele technisch ja jetzt gut versorgt bin, weil es funktioniert weiterhin gut, aber das ist ein anderes Thema. Äh, ja, ich würde auch gerne Konkurrenz zu deiner Quest aufbauen nächstes Jahr, dass man nochmal unser Portfolio erweitern könnte, ja, ja. Ja, von Prinzip her. meine, zwei Quest. ich hatte eben mal ja kurz die Zeit genutzt und bin ein bisschen da in den Multiplayer- Anleitungsbereich reingerutscht, bei deiner Quest, es sind auch schon coole Sachen, wenn man dann jetzt wirklich mal so ganz unkompliziert schnell, was weiß ich, Tischtennis oder so gegeneinander spielen könnte. Aber eine andere Gerätefraktion wäre nicht schlecht, weil jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt. Anfänglich und jetzt glaube ich noch sechs Monate, vorher waren es zwölf Monate, kriegst du diesen Viveport umsonst, der sonst zwölf Euro im Monat kostet, 114 im Jahr, wo du zurzeit über 630 VR-Anwendungen kostenlos halt nutzen kannst. Also praktisch wie so eine Art Netflix für VR-Anwendungen. Und das ist eigentlich auch eine coole Sache, weil ich sag mal, du bist sicherlich locker auf die Quest schon auf 114 Euro Investitionskosten für Spiele gekommen. Und da ist so ein Port, wenn da wirklich vernünftige Sachen drin sind und nicht dann doch manche Dinge, dafür habe ich mich aber noch nicht genug erkundigt, dann noch extra Kosten. Eigentlich eine klasse Sache, weil es wird richtig gehypt und als wirklich als der Unterschied von HTC halt, Dargestellt. Wir, über VivePort hatten wir ja schon mal berichtet, dass das ja echt gepusht wird von HTC.
1: Tja. Also drückst du mir die Daumen. Ja, es klingt auf jeden Fall spannend. Ich habe nur ein bisschen die Befürchtung, dass sich das dann wahrscheinlich auf HTC-Geräte beschränken wird. Auf HTC-Smartphones.
0: Dann wäre mir der Zuspieler, also die, die, die Prozessorbox dann doch lieber, weil auf ein HTC Handy werde ich glaube ich nicht wechseln, weil ich habe jetzt endlich mal eins gefunden,
1: mit dem ich zufrieden bin. Du, du könntest bin. natürlich das HTC Smartphone dann als Prozessorbox dir zusätzlich kaufen.
0: Ja, aber das kriegst du nicht für 120 Euro. wollte ich wollt gerade sagen,
1: da bist du dann ähm, wahrscheinlich auch eher im 600 Euro Bereich oder so.
0: Ja, oder durch so ein Raspberry
1: Pi 4 oder sowas befeuern. Ja gut, wenn sowas erstmal offen ist, dann ja. sind natürlich die ja. Bastler gefragt. Ist es ja auch <lacht> noch offen sowas auch, die Cosmos? Ja.
0: Also alle Voraussetzungen eigentlich top gegeben, dass da wirklich Anfang nächsten Jahres mal was passiert. Ja, dann schauen wir mal. Und die Controller sehen geil aus. <lacht> das stimmt. <lacht>
1: Das stimmt. Das
0: also sie werden mit einem völlig neuen Design beschrieben. Gut, letztendlich sehen sie ein bisschen aus wie die Quest. Aber dies, dieses Tracking-Muster, was ja jeder so ein bisschen <lacht> anders hat, ist, äh, haben sie sich besonders schön was einfallen lassen, finde ich. Sehr stylisch. Ja, das waren die Infos. Eine kleine kuriose Sache. Sie ist eigentlich nicht kuriose. Ich finde es nur kurios, weil der Hannis sich vor einiger Zeit gewünscht hat. <lacht> ist eine Gratis-App, die man sich runterladen kann. Leider nicht jeder. Man muss dafür erst, wie hieß das? Da kannst du mir, glaube ich, besser weiterhelfen. Dieses diesen, diesen anderen, was, was ist das eigentlich? SideQuest. Weißt du, was das eigentlich ist? Ist das so eine Art?
1: Äh ja, SideQuest ist eine Software, mit der man ähm, Fremdanwendungen... Ja,
0: das wollte ich gerade fragen. Überstehen. Bin ich dann aber noch völlig im legalen Bereich oder bewege ich mich, was heißt legal, oder bewege ich
1: mich noch im
0: Garantiebereich der Oculus Quest an, oder? Ja, ja. ist musst, also musst
1: einfach nur den Entwicklermodus dafür aktivieren. Es ist erlaubt ist und erlaubt schädigt und
0: nicht, oder es steht da nicht groß, dadurch können alle anderen Apps zerstört werden und... Nein. Okay. Ja, das, als ich das letzte Mal ein Handy geflasht habe, oder so, da war das so ein Thema halt. Also ja, ist auch kein großer oder Aufwand. Oder geroutet. Also du sagst, das ist kein großer Aufwand. Jedenfalls kann man dann eine wunderschöne App runterladen, die den Namen hat... Das äh, gilt
1: aber ja auch nur für die Oculus Quest, sondern... Äh, Dafür brauchst für du halt SideQuest. Ja. Ähm, aber das gibt es doch auch für andere, für, äh, für PC-Headsets. dem VR wird ja auch unterstützt.
0: Ja, natürlich, weil es ja. steht ja auch, auch für Oculus Quest. Genau. In, in dem Fall halt, weil du halt die Quest benutzt, dachte ich mir, macht das Sinn, darüber zu sprechen. Und zwar heißt die App YUR. Und jetzt kommt es, komm, verrat es uns, was kann sie? Kalorienzahl. Ja. Schön. Ich erinnere mich an eine Folge, dass Hanni ein Spiel vorgestellt hat, wo er wirklich zufrieden war und dann ganz klein bisschen nur enttäuscht, dass hier nicht angezeigt wird, wie viel Kalorien er verbraucht beim Spielen und wir es uns dann als Feature gewünscht haben. Da hat uns der Entwickler glaube ich nicht zugehört, weil es nicht nachgereicht wurde. Äh, ja, jetzt gibt es die App oder eine App, die es praktisch für alle Spiele ermöglicht, den Kalorienverbrauch anzuzeigen heißt die läuft dann praktisch im Hintergrund und das geht dann tatsächlich mit allen Apps scheint
1: so, so ja das macht dann
0: müsste, wahrscheinlich müsste das müsste man mal Sidequest ausprobieren dann, ja. müsste
1: man mal ausprobieren Ja gut Sidequest ist ja ein PC-Programm ne? damit lädst du ja nur die, nur die Daten Software da, da auf drauf. deine Quest drauf genau. ja okay
0: das wusste ich jetzt so noch
1: nicht aber guter Hinweis aber äh, ja ist die Frage wie genau ist das ne auf, worauf basiert basieren diese Berechnungen. Die Frage ist,
0: ist das bei den anderen Spielen auch ein allgemeiner Algorithmus und hat dem Motto, den die eh auch nur einkaufen und implementieren? Oder macht das jedes, jeder Spieleentwickler für sich selber und überlegt sich, wie viel Kalorien bewege ich bei Beat Saber bei einem Schlag mit der Geschwindigkeit? Also Beat Saber
1: hat es ja noch nicht. Ja, also bei Beat Saber ist es... Ähm ein schon länger gewünschtes Feature der Community. Das kann ich mir vorstellen. Und ja. äh, es wurde auch immer wieder gesagt, ja, wir arbeiten dran, wir möchten das gerne machen. Und ähm, wir wollen es aber, wenn, dann auch richtig machen. Und das wäre nicht so ganz so einfach, da ja, weil dann auch eine halbwegs korrekte Kalorienzahl an. Also du kannst ja den Arm
0: wahnsinnig weit ausholen und schnell schwingen, kannst aber auch ja. nur aus dem Handgelenk schlagen. Also, das genau, ist ja Genau, dann schon hat das
1: natürlich auch noch mal was mit, mit äh, der körperlichen Verfassung zu tun, mit dem Gewicht und der Kondition und so. Du müsstest so.
0: wahrscheinlich auch deine Herzfrequenz eigentlich checken, tracken.
1: Ja, ich meine, wir haben es ja bei, bei Box VR gesehen, da wurden Kalorien gezählt. Ja, aber du weißt ja wirklich nicht, ob die ähm, genau. Ja, genau. Wenn dahinter eine einfache Routine steckt, einschlag fünf. Ich habe es ja, ja dann mal mit dem Kalorienzähler meiner äh, Uhr hier, meiner Smartwatch Verglichen. Ähm, und da kamen völlig unterschiedliche Werte raus. Ja, klar. Ist die Frage, wie genau das ist. Musst du denn da vorher einstellen, welche Tätigkeit du danach gehst? Das gibst du ein, ja. Ja, weil. Die, die kennt ja meine Herzfrequenz, mein äh, aktuelles Gewicht und meine.
0: Ja, aber wenn man Die Sportart Tätigkeit, die ich ausübe. Wenn man eine Sportart ausübt, wo man den linken Arm einfach nur runterhängen lässt, dann werden wahrscheinlich nicht so viele Kalorien ermittelt, als wenn du äh, Tennis als Linkshänder spielst. Das ist
1: richtig, ja. Ja, wie, wie ist die Frage, wie das genau funktioniert? Das ist schwierig.
0: Ich sag mal so, wenn das einen wirklich mega interessiert, da wird man sicherlich vielleicht auch ein paar Community oder Berichte in Foren lesen können. Wir wollten es mal in die Runde werfen, dass es jetzt da eine App gibt, die man nachinstallieren kann. Und Hani. Jetzt ein Stückchen glücklicher ist. <lacht> genau. Ja, das waren die Infos und die Kuriosität unserer Folge 171. Vielleicht noch kurz der halber, das haben wir das letzte Mal da auch schon mal wieder vergessen. Wir haben heute den 16.12. um äh, den 14.12. ein <lacht> um bisschen die Aktualität nahezuhalten halten. Und ihr hofft oder ich hoffe, dass ihr die Folge am 16. oder 17. hört, je nachdem, wie schnell ihr seid. Jedenfalls noch vor Weihnachten. Und äh, vor Weihnachten werden wir auch noch eine wunderschöne Folge zum 23. Dezember machen. So Gott will. Oder an wem man auch immer genau, glaubt.
1: Genau, ganz genau.
0: Neuerscheinungen. Nachdem ich jetzt so viel geredet habe, jetzt ist mal dein Part dran.
1: Jetzt. Wie, gibst du schon auf? <lacht> ja, bei Neuerscheinungen gebe ich immer auf. Ja, neu Neuerscheinungen, es ist ein bisschen ruhiger wieder geworden. Ähm, es gibt jetzt das Ultimate Bundle von Pinball FX2. Das äh, haben wir damals ja auch schon mal vorgestellt. Da ist wahrscheinlich jetzt alles drin, was jemals erschienen ist. Diese ganzen äh, Tische, die man noch zusätzlich kaufen konnte. Mhm. Genau, und
0: da ist das. Das war ja eigentlich auch ein ganz lustiges Spiel. Also, schade, dass man so wenig Stunden am Tag hat, um so Sachen einfach nochmal auszukramen.
1: Genau. Da müssen wir auch mal noch den Vergleich machen. Das habe ich ja auch für die Quest äh, mittlerweile. Da können wir mal noch einen Vergleich zur PlayStation machen irgendwann. Mhm. Um, ja, und ansonsten wird es dann schon eng bei der PlayStation. Dann, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war beim letzten Mal schon äh, draußen. Ski Jumping Pro VR. Nee, das haben wir nicht vorgestellt. Genau, das war zwar schon draußen, aber das äh, oh, war cool. in der letzten Folge, wo ich ja keine Können wir Neuerscheinungen erzählt habe ski jumping Ach, das pro Das würde ich aber
0: wirklich mal gern machen. So wie Eddie See Eagle
1: ins Tal stürzen. Ja, er kostet 17,99 Euro im Moment. Ticker doch mal bitte den Entwickler an. Ja, das ist schon passiert, aber... Ähm, Ach so, hallo Entwickler. Keine, keine positive Rückmeldung bisher. Ich bin da
0: sehr affin und könnte mir vorstellen, wenn es halbwegs gut ist, <lacht> schöne Werbung zu machen.
1: Hat leider erst dreieinhalb, hat nur dreieinhalb Sterne bekommen. Oh, es schwindet. <lacht> so, und dann ist hat, Hatsune Miku VR ein, eine neue Version irgendwie erschienen. So, eine, so ein virtuelles, eine virtuelle Sängerin, die man auf einem virtuellen Konzert dann besuchen kann. Ähm, ja, das waren die Sachen für die Playstation VR. Und für die Oculus Quest ist ähm, Arizona Sunshine noch rausgekommen. Gibt es ja auch schon Ewigkeiten für andere Systeme. Mhm. Und ähm, A Fisherman's Tale ist da auch noch erschienen. Welches ja jetzt kürzlich erst den VR-Preis fürs beste VR-Spiel gewonnen hat. <lacht> ja. Da frage ich mich, warum du jetzt an der Stelle lachst. Aber gut. Was, bist du da
0: nicht der Meinung? Man kann ja unterschiedlicher Meinung sein natürlich. dürfen.
1: <lacht> man darf alles. Aber äh, war auf jeden Fall ein gutes Spiel. Das kann man dazu sagen. Okay. Ähm, von den Neuerscheinungen haben wir nichts getestet. Außer natürlich Beat Saber. Und äh, da reden wir gleich drüber. Und wir haben ein Spiel, was auch kürzlich für die Quest erschienen ist, getestet. Was auch schon längere Zeit für andere Systeme verfügbar ist. Und zwar Drunken Bar Fight. <lacht> <lacht> ein, äh ja, ein witziges Spiel für zwischendurch. Mit wenig Tiefkank. Ja, <lacht> kann man so sagen. Ne? Hat immerhin auch noch einen Promille-Simulator. Ja, keine Kalorien, kein Kalorienzähler, aber einen Promille-Simulator. <lacht> Wobei, da fällt mir gerade an, hat es nicht einen Kalorienzähler sogar? Oh, das Oder ich verwechsel ich das jetzt mit einem anderen Spiel? Ja, womit fangen wir an? Wollen wir uns Saber fürs Finale aus, aufbewahren? Ähm, ja, Drunken Bar Fight. Bei mir ist es jetzt schon ein paar Wochen her, ein paar Monate, dass ich das auf der Playstation VR gespielt habe. Und du hast es jetzt aktuell gerade nochmal auf der Oculus Quest gespielt. Im Prinzip ist es ja ein Prügelspiel. <lacht> Natürlich nicht vergleichbar mit, mit einem Boxspiel oder so. Aber Nein. man steht oder besucht eine Bar. Ich glaube, man kann auch verschiedene Bars besuchen. Räumlichkeiten. also Verschiedene, verschiedene Räumlichkeiten, verschiedene. genau. Und ähm, da sitzen und stehen und laufen Menschen rum.
0: Ja, unterschiedlichster Art, also von schweren Knackis bis hin zu dem
1: Businessman. Die an nichts Böses denken und dann kann man die einfach mal verprügeln. Zum Beispiel könnte man. Ja. Man manchmal wird man aber auch angegriffen.
0: Ja, wenn man zu lange rumlungert, dann werden sie von sich auch noch auch ein bisschen resenitent und
1: ja, und dann äh, besteht so eine Bar natürlich aus allen möglichen Gegenständen, die da rumliegen und die man auch benutzen kann, um die anderen Leute zu vermögeln. Vermöbel.
0: Ja, Flaschen, Gläser. Stühle.
1: Holz, ja, Hocker, genau, richtig. Barhocker, der, der typische Barhocker. Äh, Kampf in der Bar, kennt man ja aus Filmen. Richtig, genau. Hier Best und da liegt auch noch ein Eisenrohr rum, damit
0: macht es besonders Spaß. Und dann habe ich sogar einen Schlagring gefunden. Ja, siehst du mal. Ja, und man kann aber nicht... Das ist,
1: eigentlich ist es ja so eine schöne so eine Spielwiese, wo man viele Sachen auch entdecken kann. Ne? Das ist doch eigentlich genau das Richtige für dich. Ja, was ein bisschen schade ist. Außer halt die Gewalt. Ne? Man, wir sind ja eigentlich eher friedliebende Menschen. Ja, da könnte ich drüber hinwegsehen in dem Moment. <lacht>
0: aber was mich ein bisschen gestört hat, dass die Figuren an sich gingen noch, aber die Animationen, die waren dann schon grässlich, wie die sich bewegt haben und wenn man sie getroffen hat, wie sie dann, sage ich mal, den Schlag entgegennehmen und wenn sie dann umfallen, wie sie am Boden liegen.
1: Ja, mehr wie so, wie so Puppen,
0: hat man fast den Eindruck. Ja, oder? wie früher ganz schlechte Computerspiele halt. Die waren verschränkte Beine, Passte nicht zueinander oder die Texturen auch auf der Hose, wenn dann die da im Spagat durch Zufall liegen, sah
1: grauenhaft aus. Also aber es gibt, äh, es gibt Schadenstexturen. Also blaue Augen und kaputt. Ja, ich habe darauf
0: geachtet, ob die sich verändern, ähm, aber scheint so zu sein, ja. Sonst Blut und ja so. Nicht machen. Bisschen. Ja. ja, und wenn man selber getroffen wird, fällt man halt auch auf den Boden, tritt dann so in die Third-Person-Perspektive und sieht sich am Boden liegen und seine Hände werden dann weiß, so ein bisschen wie ein Geist. Und dann wird man runtergezählt. Ob man in dieser Zeit noch irgendwas machen kann, das habe ich nicht gecheckt. Weil das ist ja so, als könnte man irgendwas machen, als müsste man ganz schnell mit den Armen wedeln oder so. So eine Art, wie beim Boxspiel, so eine Art Vitalisation. Habe ich nicht hingekriegt. aber ja, ich habe schnell
1: aus der Zwischenwelt, musst du wieder in die...
0: Ja, ich bin <lacht> zu meinem Körper hingegangen, ich habe alles versucht. Aber ich wurde immer ausgenockt und dann habe ich Restart gemacht. Ja. Aber gut, ich habe mich jetzt da eine Viertelstunde mit beschäftigt in verschiedenen Räumen, mir das mal ein bisschen angeschaut, aber leider die Animation schreckt ein bisschen ab. Die Bewegung an sich war gar nicht schlecht, so mit dem Schlag und mit dem Treffer und so, aber das, der Rest, das war dann ziemlich schnell monoton Es war eigentlich nur noch der Spaß daran, um zu gucken, was liegt denn in der nächsten Ecke noch rum für Gegenstände, die man annehmen kann, die Gitarre zum Beispiel oder so. Oder man kann in der Jukebox Musik auswählen, das fand ich ganz lustig. Aber ansonsten. Und man
1: kann sich betrinken.
0: Ja, das, genau, das wollte ich eben drauf hinaus. Wenn man sich eine Flasche Rotwein das oder ein Glas Bier einverleibt, dann wird einem die Sicht schummrig. Also soll halt dann so diesen Betrunkenheitsgrad simulieren, der aber auch dann genau. wieder vorbeigeht. Also schneller wie in echt. So, so
1: <lacht> schneller wie in echt, genau. So kennt man das ja auch aus anderen Spielen, wo man eine Bar besuchen kann und sich betrinken kann. Ja, in GTA oder so geht das ja auch schon etwas länger. Ja, ich gehöre zu den Personen, die noch oder nie GTA was? gespielt haben. Ah, hast du noch original verschweißt zu Hause liegen? <lacht> Nein, das Nein, noch nicht gut. mal. Ich habe es aber original
0: verschweißt weiterverkauft. Gedownloadet. Und zwar damals auf, für meine PSP. Okay. Äh, ne Vita, Entschuldigung, ist es Nevita. Vita? Und wollte es eigentlich auf dem unendlich langen Flug nach Neuseeland spielen. Letztendlich haben wir dann am Bordbildschirm gegeneinander bekämpft. <lacht> zehn Stunden ja, okay. gespielt. Super. Ja, kann man natürlich machen. Insofern, wenn einer an einer eine GTA-Version, ich weiß gar nicht, vier oder fünf, was schon, nee, fünf kann ja, ich, ich weiß nicht, wie lange gibt es fünf schon, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Ich glaube, da gab es eine Extra-Version für die, für die Vita. Äh, Vita.
0: Wer daran interessiert ist, ich hätte da noch eine zu Hause.
1: Ja. Ja, aber viel mehr gibt es nicht zu sagen. Ne? Ich, ähm
0: Ja, zu dem Spiel gibt es wirklich nicht mehr zu sagen. Also einfach dessen, dass wir jetzt äh, auch zeitlich ganz gut im Rennen liegen, sollten wir jetzt äh, das Prügelspiel beiseite wir, schieben und ja, zu deinem Highlight kommen.
1: Wir haben ähm, dieses Spiel freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen. Um, das das sollte natürlich nicht unsere, Nein, unsere es, Bewertung sein. Das macht es
0: macht's leider schränke. nicht besser. Also ich überlege jetzt gerade, wer mag das denn und kann es denn
1: mögen. Es <lacht> hat viereinhalb Sterne. Ja. Also, wie teuer sagst du was? Es kostet 14,99 Euro. Und ähm, wer gibt denn da 18 Sterne? Ich meine, das ist
0: lustig, wenn ich es jetzt irgendwo umsonst drin hätte und ich könnte es eine halbe Stunde spielen, wenn es 1,99 kostet, wie Handy-Games oder sowas. Ja, aber 15 Euro dafür auszugeben, dann habe ich es nicht verstanden. Tja. Also ich finde so ein Prügelspiel ist ja ganz lustig und auch die Reaktion, es müsste halt mehr Interaktion noch mit den Gästen möglich sein und nicht immer gleich ablaufen, wenn man die vermöbelt rennt, die raus und kommen wieder, auch so ein bisschen blöd, da, da müsste mehr Geschichte dahinter sein, so wie in den anderen Spielen, wo dann auch mehr passiert und das müsste dann auch in so einem Prügelspiel sein, dass man einfach bei Laune halt bleibt, dass sie mit einem interagieren, einem einen Fake vorspielen und dann doch einen in die Nase geben oder sowas. Dir
1: fehlt, dir fehlt hier einfach die Herausforderung. Ne? Ja. Das kann ich nachvollziehen. Aber ich glaube, dieses die Zielgruppe ist einfach der, der stumpf drauf los Also das ist über möchte. 18, aber für die 10-Jährigen. <lacht> Der sich nicht mit irgendwelchen Spielregeln oder ähm, also ich sag mal so das Highscores muss auseinandersetzen möchte, sondern der einfach nur ein bisschen Spaß haben will. Ja und genau, und wenn wir
0: jetzt vielleicht die Ehre des Entwicklers
1: aus unserer möchte. Sicht ein
0: bisschen retten wollen, muss man sagen, das ist wahrscheinlich ein Spiel, was man doch relativ zügig und schnell entwickelt hat und hat gesagt, so jetzt habe ich mal auch so ein Prügelspiel gemacht, hatte ich mal Bock drauf und das werfe ich jetzt ins Rennen. Ist 14 Euro hat vielleicht der Publisher dann noch an der Preisschraube gedreht, keine Ahnung, finde ich zwar dann ein bisschen viel, aber ich kann die Motivation, so ein Spiel zu machen, schon ganz gut verstehen, dass man da dann auch nicht mehr Bock hat, dann zehn Entwickler zwei Jahre dran zu setzen, ist auch klar, also insofern, das muss man sicherlich mit berücksichtigen und insofern ist es ganz lustig, aber mein Fazit, es hat mir Spaß gemacht, und ich hätte jetzt, wenn jetzt ich nicht noch was anderes testen hätte wollen und mir einen Podcast machen wollen, hätte ich vielleicht auch noch eine halbe Stunde länger gespielt. Aber dann wäre auch gut gewesen. Und dann wäre sind einfach 15
1: Euro zu viel Geld. Ja. 4,49. Okay. Aber man kann Dartpfeile in Köpfe schmeißen. Ja, man kann eine Menge werfen. Das ist schon richtig. Also die bleiben, die
0: bleiben aber stecken. Okay, das habe ich noch. dann habe ich ja noch ein Feature offen. Also muss ich das <lacht> mal noch suchen. Gut. Ja. Nein, aber ich... Äh, aber trotzdem vielen, vielen Dank. verstehe das schon. Und es hat ja anscheinend seine Anhänger
1: mit den vier Sternen. Genau. Ja, Beat Saber. Endlich ist das lang ersehnte 360-Grad-Update erschienen. Mit den 360-Grad-Levels. Für alle Systeme. auch die mit Kabel tatsächlich. Ja, <lacht> ähm, es wird schon auf,
0: schon drauf geachtet, finde ich, wie man sich dreht. Ja,
1: also es gibt zum einen die 360-Grad-Levels, dann gibt es noch 90-Grad-Levels, wo man sich nur halb drehen muss. Ähm, bei der Playstation-Version gibt es tatsächlich nur die 90-Grad-Levels, weil man da ja immer mit dem Gesicht zur Kamera stehen muss. Wenn äh, du dich ja. umdrehst, Tracking weg. Korrekt. Ähm, bei allen anderen Kabelsystemen gibt es aber auch die 360-Grad-Levels. Also da, aber wie du schon sagst, das wird tatsächlich... Moderat ja eingesetzt. Ja. Ist ja nicht so, dass ich im nächsten... Wobei Moment du jetzt auch nur auf normaler Schwierigkeitsstufe ein Level gemacht hast. Da und, war ich schon ähm, stolz drauf, ja. <lacht> und jetzt nicht äh, das Expert-Plus-Level, wo ich dir das Video geschickt habe. <lacht> von, äh, ja, aber ich du, du
0: kannst das ja steuern. Kill. Du kannst das ja so steuern, dass du dich nicht fünfmal in die gleiche Richtung drehen musst. Da kann man ja Rücksicht nehmen, egal auf welcher Schwierigkeitsgrad. Dass man halt das sich fünfmal um 360 <lacht> Grad in einer Spielrunde nur nach rechts dreht.
1: Ja, ja, nein, man kann, dreht sich nach rechts und irgendwann dann halt auch genauso weit wieder nach links. Insofern ist wieder entweder Wenn man ein bisschen klar.
0: Kabelordnung hat oder so, wie wir es jetzt gemacht haben, das Kabel so ein bisschen von oben kommen lassen, dann ist das prinzipiell kein Problem. Weil wegbewegen muss man sich ja nicht viel, obwohl so manche Ausfallschritte um dann diesen Blöcken, die dann ja auch räumlich versetzt kommen, da hatte ich schon ein bisschen Panik, weil das sehr schnell ist, ob ich nicht hier ans Ende deiner räumlichen Möglichkeiten komme, obwohl ich das mit Sicherheit nicht war, aber ich war ein bisschen gehandicapt, so richtig auszuweichen, weil ich dachte, dass ich dir dann gleich den Fernseher von der Wand hole.
1: Ja, nee, das ist alles gar nicht so schlimm. Man bleibt ja eigentlich auch hier an einer Stelle stehen. Du hast auch da deine Fußstopfen wieder... Unten und ähm, ja, es kommt ja alles zu dir hin. Es trifft sich ja alle, 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 Ebenen treffen sich ja dann wieder in einem Punkt und insofern kannst du im Prinzip auch hier an einer Stelle stehen bleiben und brauchst dich nur drehen. Und ähm, man ja, braucht da auch keine große Angst haben, ja, so dass einen man einen kleinen
0: Ausfallschritt macht wir dann schon bei den, wo diese Doppelschläge nachher bei dem Level kam. Also, ja. Du das also gar nicht
1: gesehen, ja. das weißt du ja gar nicht, welches Level ich hatte. Doch, doch, ich habe den Screen kurz angehabt. Ah, okay. Zumindest. Nee, das ist klar, aber das hast du ja auch beim normalen Spielen, dass du dich mal ein bisschen weiter... Ich fand's verlegst. ein
0: bisschen, also ich fand's super, also vorneweg, das hat richtig Spaß gemacht. Sehr schön auch, dass ich mit dem Grün und dem Rot ganz gut
1: zurechtkam. Ja gut, das ist jetzt ja, ja ist eine spezielle Einstellung von mir, die ich ganz
0: hat aber auch ganz für gut mich gehabt. ganz
1: ganz schön finde.
0: War eine der wenigen grün-rot Töne, die ich anscheinend auseinanderhalten konnte und sogar ich glaube sogar zuordnen könnte, was grün und was rot war. Okay. Und also diese Erweiterung muss ich sagen, bringt zwar jetzt noch mehr Unruhe ins Spiel rein, aber wenn man sich schon ein paar Wochen Monate wie du mit dem Ursprungsspiel beschäftigt hat, ist das glaube ich ein wahnsinnig tolles
1: Feature. Ja, die müssen ja auch immer was Neues bringen damit die Leute bei der Stange gehalten werden. Ne? gab ja den One-Saber-Modus zwischendurch noch. Den habe ich zum Beispiel ja relativ vernachlässigt. Das geht ja dann doch immer in einen Arm nur. Dann hast du in dem einen Arm nur Muckis und, und in dem anderen Wackelpudding. Deswegen habe ich das ein ähm, bisschen vernachlässigt. Ähm ich hoffe, dass da noch mehr kommt und dass da noch mehr Levels vor allen Dingen kommen. Im Moment sind ich glaube 26 Level verfügbar, allerdings in ganz unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen und jedes Lied gibt es was, was umgesetzt wurde für 360 bzw. 90 Grad gibt es dann auch nur in einer Schwierigkeitsstufe. Das heißt, einige Lieder, die es dann nur auf easy oder hm. normal gibt, die sind dann doch relativ langweilig zu spielen für fortgeschrittene Spieler zumindest. Und ähm, was natürlich krass ist, sind die Expert Plus Levels. Also da geht es dann schon richtig ab. <lacht> Da bin ich nicht mal annähernd ähm, durch die Lieder durchgekommen. Also das ist dann schon richtig herausfordernd. Äh, die Anordnung der Blöcke ist ja lustigerweise gar nicht so unterschiedlich. Also im Prinzip also zu, zu den, zu, zur normalen Blockanordnung in den entsprechenden Levels, ähm, nur dass man sich halt hierbei dann drehen muss, aber die, die Schläge sind dann doch ähm, relativ ähnlich, die man ausführen muss.
0: Also ich war, ich spiele ja jetzt nicht häufig Beat Saber oder immer mal wieder nur ganz, ganz sporadisch. Aber faszinierend ist es, wie schnell es einen immer wieder in den Bann holt. Jetzt auch <lacht> dieses dieses Update halt.
1: Ja, mit dem Update zusammen ähm, wurde auch ein neues Songpack veröffentlicht. Mal wieder mit, ich glaube, fünf oder sechs Songs. Und zwar ein... Ähm, Green Day Update. Ein äh, äh, DLC.
0: <lacht> das heißt dann halt zusätzliches Content in Form von neuen Musikstücken. Genau, für die 2D, äh, für die
1: <lacht> richtungsorientierte <lacht> Variante. Für die normale Variante, ja. Aber ja. auch da sind zwei Songs dabei die ähm, 360 Grad ah, okay. Option bieten.
0: Das heißt also auch, ob ich die 90 Grad oder 360 Grad Variante habe, das sind immer unterschiedliche Lieder. Es gibt also jetzt nicht das eine Lied für 360 und für 90 in Anführungsstrichen. Doch, doch, okay. Die sind immer
1: identisch, die Lieder.
0: Mhm. Aber die Block, Blöcke müssen ja dann ganz anders sein.
1: Die sind dann, gut, du drehst dich dann wahrscheinlich nicht um 360 Grad, sondern nur um oh. 90 Grad und dann wieder zurück. Äh, ja. Ja, außerdem sind mit dem Update noch ein paar kleine Features in den Optionen und so gekommen. Man kann jetzt die Lautstärke der Soundeffekte einstellen, endlich mal. Mhm. Die waren nämlich immer viel zu laut. Ich finde sie nicht zu laut. Ja, aber das ist ja dann auch Geschmack. Naja, bei, bei leisen Songs ist sie halt zu laut. Dann werden die Original ähm, Geräusche oder Rhythmen überdeckt von den, von den ähm, Soundeffekten. Hm. Das fand ich jetzt nicht so schön. Aber da haben sich auch mehrere Leute beschwert. Insofern hat man auch hier wieder auf die Community gehört. Das ist toll, finde ich. Genau. Dann gibt es noch eine automatische äh, Größenermittlung. Ähm, man kann ja einmal eine feste Größe einstellen. Und die kann man jetzt auch automatisch ermitteln lassen. Das heißt, wenn man ähm, das Headset an einem Abend häufiger hin und her reicht und kleine Personen, große Personen dabei sind, dann ähm, wird das automatisch erkannt.
0: Das ist das jetzt systemabhängig oder wie soll das gehen?
1: Was heißt systemabhängig? Ja, wie, wie, wie ermittelt er die Größe, die Quest naja, anhand der Natürlich Höhe, inside anhand, anhand der Höhe der Brille zum Fußboden. Ja, aber woher weiß die PlayStation
0: VR wie hoch der Fußboden ist. Bei der Quest wird das ja festgelegt, aber... Bei
1: der Playstation VR legst du das ja in Beat Saber fest anfangs, wie hoch der Fußboden ist. Vom Headset entfernt. Ah, okay. Das, das, das habe ich so gar nicht im... Das kannst du da einstellen, ja. Ja, okay. Ja, schön. Ja, also so, dass dann auch kleinere Personen an die oberen Blöcke drankommen. Dafür ist es ja gedacht. <lacht> nicht so rumhüpfen. Nicht hochhüpfen müssen, genau. Ja. Ja, und dann die, die Anordnung der Songs wurde nochmal überarbeitet, weil es ja jetzt immer mehr Songpacks äh, gibt. Wurde das jetzt nochmal ähm, in verschiedene Kategorien eingeteilt und äh, ja. Gibt es denn eigentlich jetzt auch schon irgendwelche Meisterschaften, die jetzt, also jetzt nicht
0: indirekt, sondern vom Entwickler, so also, ähnlich, sagen sag mal, wie bei Gran Turismo und solche Sachen, wo Events richtig online-mäßig gesagt werden, hier der Titel jetzt, neuer Titel, Stufe extrem plus Ihr habt Zeit bis zum 20.12. euer Best Score hochzuladen. Das wäre doch auch noch was. Ja, es gab, glaube ich... Dann sehe ich dich zwar gar nicht mehr, aber... Es, glaub, es
1: gab, glaube ich, mal eine Veranstaltung, wo man äh, dran teilnehmen konnte als, als guter Spieler. Ähm, irgendwas habe ich da mal bei Twitter mitbekommen. Aber...
0: Äh, also aber online. Ranking gibt's ja, ja, ja es klar, gibt es ja, klar.
1: Es gibt ja leider auch noch keinen Online-Modus, an dem wird ja auch noch gearbeitet. Ich meine,
0: das, das Problem mit, den, mit diesem Online-Ranking jetzt bei Beat Saber, ich würde da jetzt schon wieder ein bisschen die Lust verlieren, in Anführungsstrichen, weil es jetzt so viele Songs gibt und so viele Möglichkeiten, Geschwierigkeitsgrad, bla bla bla, dass es auch jetzt, keine Ahnung, 1000 besten Listen gibt für die verschiedenen Songs und Einstellungen. Klar, ich meine, ja, die einen werden irgend... mit Punkte gepuffert, ist klar, aber äh, trotzdem äh, hast du ja jetzt allein durch 100 Songs 100 verschiedene Rankings für die Songs. Geht ja nicht anders. Insofern fände ich so eine Aktualisierung, dass man jetzt sagt, so und für den Monat Januar.
1: Nee, bei 100 Songs hast du ja auch noch für jede Schwierigkeitsstufe. Ja, das meine ich ja. Also, das das, das meine ich ja. Plus, plus ähm, also vier Schwierigkeitsstufen, plus 360, plus 90 Grad. Ja, genau. Das auch noch ich, theoretisch ja. in vier Schwierigkeitsstufen möglich ja, irgendwann mal.
0: Genau, und das meine ich. Und deswegen wäre es halt schön, um die Leute bei der Stange zu halten hier. Hier sind unsere neuen Soundpacks und für Januar, Februar haben wir den Song Nummer 7, also der hat wahrscheinlich auch einen Namen, ist ja mal egal, äh, ausgerufen. Schaut doch mal, was er so hinkriegt. Weil so verhuscht sich das alles. Du findest halt den Song besser und bist da richtig gut. Der Nächste, der auch gut ist, mit dem du dich sonst so vielleicht ein bisschen betteln würdest, äh, punktemäßig, findet aber einen anderen Song viel besser und es treibt sich gar nicht in deinem Songbereich rum, sage ich mal vom Prinzip. <lacht> weil Du kannst ja gar nicht alle so intensiv betreiben, dass du sagst, ich will jetzt den Highscore erreichen. Das geht ja nun nicht. Und deswegen, es geht schon, aber aus normaler Sicht gesehen. Insofern fände ich das cool, wenn die einfach so, wie auf so, in so einem Forum oder sowas, oder auch als Ingame-Message oder sowas sagen würden, einfach hier, kommt äh, für die nächsten acht Wochen haben wir den Song ausgerufen und, was weiß ich, vielleicht sogar noch die ersten fünf kriegen, keine Ahnung, Beat Saber-Trophäe aus Plastik. Okay, schön.
1: Hm. Ja, wetten? Ja, das haben mich. wir jetzt nächste Woche. <lacht> ja, aber ob mich das jetzt dazu bewegen würde, dann mehr zu spielen? Ja, aber mich ich nicht. zum dich? Beispiel, ja. Okay.
0: Weil jetzt würde ich schon wieder eine Krise kriegen. Wie, wie, also ich bin ja nicht gut. Um Gottes ja, aber du
1: hast, du hast doch die Highscore. Du wirst dich ja irgendwann dann beschränken auf zum Beispiel einen Schwierigkeitsgrad. wenn du Natürlich. Dann Irgendwann auf dem Besten. Dann bist du auf Expert oder Expert ja, Plus. Genau. Und, ähm, ja, aber da gibt es aber 100 Songs. Ja gut, die gibt es noch nicht, aber... Ähm, Bald. Hoffentlich, ja. ja.
0: Ja, natürlich, dass man neues Feature will auch. Aber nee, ich ähm, fände halt auch mal schon mal schön. Und halt auch nicht, dass man, das einer jahrelang an einem Song rumexperimentiert, sondern es wird jetzt einfach mal geguckt. Der Song ist jetzt 14 Tage... Online, und wie gut wird einer, wenn der Song neu raus ist, wie gut ist der Beste nach 14 Tagen? So halt wie bei, das hat mich bei Gran Turismo angefixt, da kommt eine neue Kombination, die Strecke, vielleicht sogar mal rückwärts, siehst du ja, gar ist, nicht. Wo ist
1: jetzt der Unterschied zu, dem, zu der Liste, die du ja hast? Die ja nach 14 Tagen siehst du ja auch in der Liste. Es stürzen sich die alle,
0: die da Bock drauf haben und versuchen
1: in 14 Tagen was
0: Gutes hinzubekommen. Jetzt ist der Erste, der hat den Song anderthalb Jahre ausprobiert. Ja, das, das macht es
1: ja, ja noch schlimmer und schwieriger
0: ja aber spannender und äh, doch die Herausforderung viel größer, weil du kannst dich jetzt mit einem Messen. Du fängst jetzt an einen Song zu spielen, den anderer schon ein Jahr lang auswendig gelernt hat. Ja, da ist ja nicht die Fairness gegeben. Nein, jeder hat eine Beat, -Beat Saber Fähigkeit und jetzt kommt ein neuer Song raus und nach 14 Tagen wird der, der, der Song wird ja nicht von der Plattform genommen, wenn du danach weiterspielst, aber es wird ein Turnier gemacht und nach 14 Tagen wird geguckt, wer von den geilsten Beat Saber Spielern hat sich auf den neuen Song nach 14 Tagen am besten eingestellt. Aber Natürlich das kannst du doch
1: jetzt genauso machen. Nee. Auch wenn ein neuer Song kommt, dann ist er, wenn du startest, ja, es kommt Null. ja
0: nicht einer, wo sich die Leute betteln, sondern der eine findet den am besten und tut sich darauf versteifen und übt den mehr. Der andere tut den lieber nehmen. Ja, aber und, das ist ja in und so Variante genauso. Er. Nein, da wird ausgerufen, der Song ist jetzt der Tournament-Song <lacht> und in 14 Tagen schauen wir, wer der Beste ist. Okay. Wer da keinen Bock drauf hat, muss das ja nicht machen. So ist es doch bei Gran Turismo genau das gleiche Spiel. Du hast 30 Tracks, verschiedene Varianten, du hast 80 tausend verschiedene Bestenlisten, je nachdem welche äh, Autokategorie und so wird halt ab und zu mal gesagt so, nächsten Monat fahren wir den Kurs mit der Autokategorie rückwärts hat es vorher noch nicht gegeben und dann schauen wir mal wer der Beste ist das würde motivieren, ich meine ich komme nie in die werden, dass mich das interessiert aber wenn ich dir zugucke, fände ich das schon cool
1: ja, du hättest von Anfang an einfach mal dabei bleiben sollen und dann könnten wir uns nämlich jetzt immer battlen. Dann wären wir jetzt auf gleichem Leistungsniveau. Dann würde ich dir recht geben. Das wird Spaß machen. Ja, aber das Feeling hättest du ja mit anderen Leuten dann,
0: wenn man sich dann einen Song aussucht. Und du weißt jetzt genau, da stürzen sich jetzt die Bock drauf. In 14 ja, Tagen aber bei, bei so Kuss vielen Ergeben Spielern,
1: sind. das habe ich jetzt auch. Ja, aber du weißt doch nie. Jetzt ob sind jetzt sind gestern sechs neue Songs. Genau. So, jetzt haben genau. die Leute die sechs neuen Songs Du findest geladen. den
0: eher besser und äh, ja, aber ist ja den egal. intensiver.
1: Ja, dann bettel ich mich mit allen, die den Song halt gut. Ja, tun. das ist aber doch dann in Anführungsstrichen unbefriedigend. Ja, wieso? Ob jetzt ein Song bestimmt wird oder ob ich den nehme, den. Oder mich ja, mit du teilst doch die, die Community
0: schon mal in sechs Fraktionen. Also so schlimm wird es nicht sein, ja. aber mal überspitzt formuliert. Also battlest du dich streng genommen nur noch mit einem Sechstel der Leute, die diesen Song gut finden. Ja, und ist das schlimm? Bei, nee, bei, ist nicht schlimm. Dann kannst, bei auch so gleich, Millionen dann kannst du auch gleich gegen eine Computerrangliste spielen, wo einfach nur in Zehntausender <lacht> Schritten es nach oben geht. Ja, aber wo ist denn der Unterschied, ob ich jetzt gegen 100.000 oder gegen 600.000 spiele? Weil so die Möglichkeit geschaffen wird oder dahin gedrungen wird, dass du immer vorausgesetzt, die Leute haben dann Bock darauf, gegen alle möglichen
1: siehst, wo du stehst. Und ja, nicht vorausgesetzt, die Leute haben Bock darauf. Ja,
0: wenn du keinen Bock darauf hast, musst du es ja nicht machen. Ja gut, Jetzt aber, hast du aber nicht die aber Chance dann gegen haben alle. halt
1: nur 100.000 Leute Bock drauf, weil ähm, die anderen 500.000 haben nur Bock auf die anderen Songs. Das ist genau das Gleiche. Nee, es ist, ist es nicht. Ja, Nein, wenn du Beat Saber
0: extrem spielst und hast den Battle-Charakter <lacht> vor Augen Willst du die Chance haben, auch dich mit einem anderen Superguten zu messen, der, den du aber nicht die Chance hat, weil der einen anderen Song gut findet? Du hast ja gar nicht die Möglichkeit, du kannst ja nicht sechs Songs gleichzeitig spielen. Also es gibt auch nur die Möglichkeit, wenn man sich auf, für eine beschränkte Zeit auf einen Song einigt, dass man dann die Chance zumindest hat, gegen die Besten sich zu beweisen und zu wissen, wo man steht. Jetzt bist du Platz 5 bei Song A. Ja, bist du 5 oder bist du vielleicht doch nur 15? Weil wenn die die, die Song B, C und D auch so A-intensiv spielen würden, wie sie B, C und D gespielt haben, bist du vielleicht nur 37.
1: <lacht> ja. Ich möchte manchmal gerne mal in deinen Kopf gucken, Nein, was da nicht das ist stimmt, aber
0: gut. Ich bin der festen <lacht> Überzeugung, dass das mindestens die Hälfte der Personen, die Beatsabers Beatsaber spielen, genauso sehen. Ja weil du Gut. siehst es ja bei jede Menge anderen Spielen, dass es ja so gemacht wird. Bei FIFA, bei Gran Turismo, bei anderen Rennspielen, das ist ja genau das gleiche Prinzip. Okay, dass man diese Tournaments halt einfach aufruft, um die besten der besten zusammenzuführen. Ohne Ja, habe ich bisher
1: noch kein einziges Spiel gesehen oder gespielt, das das so macht, deswegen, aber das ist Ja, du spielst seine, ja generell wenig Spiele, das dann wo man an sich betteln kann. Ja, genau. <lacht>
0: Das ist ja Beat Saber, du hast es ja dazu auf die Ekstase getrieben, dass ich da ja angefixt bin, dass es dafür ja, nur geeignet ist. Tja. Ja, wie cool. Interessant. Ich meine, online kann man sich ganz andere Sachen vorstellen. So, Man trifft sich samstags abends, macht Ausscheidungsspiele. Zehntausend Leute treffen sich samstags, spielen die erste Runde, müssen mindestens die Punkte erreichen oder so und kommen dann in die nächste Runde, haben zehn Minuten Zeit, ein neues Lied zu üben und müssen dann nach zehn Minuten Übung dann wieder eine gewisse Punktzahl erreichen. Und so schrumpfst du das dann auf so ein Final oder so zusammen, an so einem Beat Saber Samstagabend-Event. Das wird ja auch Spaß machen, da bin ich sicher. Ja, mir gern, ja, natürlich. Ja, gut, wir sind jetzt ohne Verabschiedung <lacht> schon über die Stunde gerasselt oder sind vielleicht schon im Nachgespräch. Ja, das war jetzt aber auch... Jetzt ist meine hitzige
1: Diskussion. Über, über die Thematik ist gerade mein
0: Laptop sogar auf, äh, ausgegangen, weil ich weiß nicht, warum der so viel Strom gerade verbraucht hat. Ich war überhaupt voll und er hält normalerweise Stunden. Irgendwelche Fluktuationen sind hier in deinem Studio. Weil äh, Ich sage jetzt einfach mal so: Unser Podcast, die Folge 171, ist beendet. Wir sagen vielen, vielen Dank. Denkt dran, es ist Weihnachten, also verschickt mal Schokolade. Und wenn ich schokolade, dann zumindest ein paar Bewertungen mit ein paar ihr Stärchen. Ihr könnt euch
1: auch an unserer Diskussion beteiligen und das sagen, oder so. ob, ihr, ob ihr vielleicht äh, der gleichen Meinung seid wie ich. honey oder Nanny oder ob ihr anderer Meinung seid als Nanny dann <lacht> <lacht> könnt ihr das schreiben. Ähm, ja, genau. <lacht> und und äh, auch per Post gerne einen Brief, wo ihr dann Schokolade beilegt oder so.
0: Ja, es kann auch ganz flache Schokolade sein. Ah, das, das ist, ist alles Thema.
1: möglich. Hier so
0: ganz hauchdünne Plättchen. Genau. www.vrpodcast.de, da findet ihr alles. Da seht ihr alle Episoden, da seht ihr alle Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten, auf unserer ganz neuen
1: Facebook-Seite. <lacht> ja, wir, wir haben immer noch keine Abonnenten, aber ihr könnt uns jetzt abonnieren. Jetzt, jetzt geht es Aber jetzt. da ist auch eh nichts los, insofern da wir posten ja leider auch nichts, insofern habt ihr gar keinen Grund, euch da zu, uns da zu abonnieren. In diesem Sinne Abonniert ich, uns lieber bei Twitter. Ja, auch das. Das macht mehr Sinn. Da gibt es ab und zu mal Infos.
0: In diesem Sinne, auf Wiedersehen, tschüss. Wer am 23. die Folge nicht direkt an dem Montag hört, die 172, den wünschen wir jetzt schon mal frohe Weihnachten. Habt ein paar schöne Feiertage, habt Zeit vielleicht ein bisschen VR zu spielen oder legt die VR-Brille mal beiseite und habt Zeit für die Familie. Ist genauso gut. In dem Sinne sage ich Tschüss, bis gleich. Im, kurz, Im ganz kurzen Nachgespräch. Ganz kurz.
1: Ja, gut. Dann Tschüss.
0: Ja, zwei Punkte habe ich. Oculus Quest haben wir eben vergessen zu sagen. Es wird ja erwartet, dass schneller, wie gedacht, eventuell das Finger-Tracking-Update kommt. Ja. Das wäre ja cool. Wir werden bei gegebener Zeit natürlich intensiv darüber sprechen. Aber das nochmal kurz mitgeschoben, weil jeder, der eine Oculus Quest hat oder überlegt, eine zu kaufen jetzt vor Weihnachten, sei die Info noch nachgeschoben, das Fingertracking, was dann wohl auch ziemlich gut funktionieren soll, kommt. Das wäre das eine. Zum anderen habe ich gerade, aber mein Laptop hat gestreift. Für
1: Beat Saber wäre es aber noch zu unpräzise. So sagt man.
0: Ja gut, das ist die Geschwindigkeit. Von das Seiten Beat ja Games,
1: weil da tatsächlich Leute nachgefragt haben, ob man dann demnächst Beat Saber ohne Controller Ayo, spielen kann. Wäre <lacht> genau, genau. Nein.
0: Äh, dann hatte ich noch was gesehen, aber der Laptop ist leider gerade ausgegangen. Bei eBay habe ich gesehen, dass man diesen komischen Laufapparat, arg wie ihr Dings da kaufen kann. Dieses, dieses Fließband, wo man draufsteht, in dieser Wokschlüssel, die sich in jede Richtung bewegt. Bei eBay zurzeit sofort kaufen, man kann aber auch einen Preis anmelden. Zurzeit 3400 Euro. Wer möchte, dieses Gestell, wo man sich festschnallt und mit den Füßen dann auf diesem Gummiband mhm. in alle Richtungen laufen kann gerade gesehen. Und dann habe ich noch einen Deal gesehen, da wollte ich dich fragen, kann das sein oder ist das wirklich so günstig? Eine Oculus Quest für 314 Euro. Hm. Das Vorstellbar oder fake? Gebraucht. Also ich habe es nicht gesehen, dass es gebraucht ist. Schauen wir mal, vielleicht kriege ich noch für 10 Sekunden den Rechner nochmal wieder an. Nee. <lacht> also das müssen wir vertagen, also die günstigsten Oculus Quest-Angebote müsst ihr euch selber raussuchen. Ich habe jetzt nichts gesehen, dass das ein Fake ist, aber äh, es war irgendwie überraschend äh, günstig. Aber, naja, wer Interesse hat, einfach mal Google.
1: Na gut, ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, ne? also ich war ja bei 380 mit meiner gebraucht.
0: Ja, aber das war jetzt, öffne mal gerade, das war direkt bei Google. Wenn du sagst Oculus Quest und dann auf Shopping gehst, war das das dritte oder vierte Angebot gewesen. Und es war auch ein Shop, aber auch da gibt es ja mittlerweile Fake Shops. Musste ich ja auch lernen wieder vor ein paar Monaten. Und ja, ansonsten freue ich mich total dann auf Weihnachten und auch dann mit dir am 26. nach Leipzig zu fahren. Wir haben es ja mit den Karten. Ja, wenn ihr durch. nach
1: Leipzig äh, kommen nee. wollt und uns treffen wollt, dann...
0: Ja, zum. Könnt ihr gerne in Leipzig, auch noch ein auf Ticket dem bei uns Boer Konzert oder auf dem Chaos Computer Club Event äh, Kongress 36. Chaos Communication Congress. Ja, genau, so heißt ja. das Ding. Da hatten wir auch noch eine Karte. Also, Wo muss ich jetzt nach Ebay? Nee, bei Google einfach eingeben: Oculus Quest und dann auf Store. Und ja, eine Karte hätten wir, die könnten wir zum Selbstkostenpreis dann abgeben. Und wenn jetzt da 314. Ja. Und. Ja, ansonsten äh, guckt Hanni jetzt gerade mal noch, ob 314 Euro realistisch ist oder ob das der große Fake-Shop ist. Oder woran es hakt? Media
1: Tower, nur, was ist das denn für ein Shop? Ob es nur
0: ein Auge gibt <lacht> für das Geld. Und ja, du kannst ja gerade bei Google mal noch Media Tower-Erfahrungsberichte eingeben. Dann siehst du es ja innerhalb von ein paar Sekunden, was Sache ist. Ja, wenn sonst... Sonst? Das ist jetzt keine Störung, das ist eine <lacht> Gehirnstörung. Ja, so, jetzt werden wir es gerade erfahren. Also mein, wer jetzt abschalten will, kann ja abschalten. Aber wer sich interessiert dafür, ob Media Tower ein verlässlicher oder vernünftiger Online-Store ist, der kriegt jetzt die Antwort. Lass die Finger davon, oder was steht da?
1: Ich denke, es ist fake. Anscheinend ist das eine Fake-Seite, also nicht kaufen.
0: Aha, also die 314 Euro für die Oculus Quest, die mich auch überrascht hätten und mich fast zum Kaufen für Weihnachten. Hat, ihr schreibt aber auch
1: einer, kein Fake. Die arbeiten gemeinnützig und legen auch gerne etwas drauf, damit du bei einem iPhone möglichst viel Geld sparen kannst.
0: Ja, ist klar. <lacht> die arbeiten gemeinnützig, damit du bei einem iPhone viel Geld sparen kannst, legen die Geld drauf.
1: <lacht> Keine
0: Ahnung. Sollten wir das unter Kurios einordnen?
1: Die arbeiten gemeinnützig. Ja, ja, also wenn sie so gemeinnützig sind um mir günstiger ein Quest besorgen. Wir schauen mal, ob man auf Rechnung bestellen kann, dann ist das ja kein Problem, oder? Nö, es sei denn, du kriegst
0: eine Mitteilung, dass du schon mal eine Anzahlung leisten sollst. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass du auf Rechnung bestellen kannst.
1: Spannung? Hm. Jetzt sind gleich die Letzten eingeschlafen. Ja, aber... Und du hast noch 30 Tage geld zurückgarantie. <lacht> ja, Und Gratis-Versand ab 50 Euro. Mhm. Na dann. Hm. Tja, ich habe Ahnung. Man also... Man müsste sich anmelden.
0: Wir machen das anders. Wenn ihr Media Tower kennt oder was von gehört habt, seid ihr auch herzlich eingeladen, uns dies mit einem 5-Sterne-Info äh, mitzuteilen. In diesem Sinne, eine Stunde und zehn Minuten. Einer der längeren Folgen für das zweite Quartal 2019.
1: Nur per Kreditkarte darfst du das ganze zahlen.
0: Ah, okay. Dann nehmen wir die gute American Press Blue Karte, die gegen Internetbetrug versichert ist. Ja. Habe ich auch noch nie ausprobiert. Hast du eine? Ich hatte, habe sie aber mal vor
1: vier, fünf Jahren gekündigt. <lacht> okay. Ja Wahrscheinlich akzeptieren die nur Visa. <lacht>
0: ja, genau. So, in diesem Sinne, bye bye, tschüss, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.